0: noite Esperar, não esperar demasiado. Centrar-me no que quero fazer da melhor maneira que eu puder, entregando-me totalmente, sem esperar nada. Até porque durante todos estes anos que eu trabalhei com, com entrega absoluta, eu não tive praticamente nenhum retorno. Só agora, no fim da minha vida, é que os jovens começam a descobrir-me e é com esses que eu estou bem. Portanto, acho que no futuro, especialmente as anos Talvez no futuro se dediquem às tisanas De qualquer modo, os jovens já se dedicam às tisanas São eles, são eles que leem. Uh, são os jovens, os outros não conseguem. Mas é para eles que eu escrevo.
1: Boa noite. A ronda hoje dedicada a Ana Atterley Acaba de sair na Vim, Um volume com todas as tisanas A escritora, a artista plástica, a professora. Deixou-nos há nove anos, mas... Deixou também para o futuro como aqui a escutamos. Na próxima hora, Ana Atterly em voz própria Sobre as tizanas e não só Em tudo o que escreveu seia a verificação do extraordinário E a disponibilidade para o espanto Vou também conversar com quem a conheceu e conhece profundamente a obra Ana Marques Gastão, responsável pela edição e hiposfácio das tisanas Agora publicadas num volume em capa dura Para que melhor perdure no futuro que a autora conquistou Vai ser assim a ronda
0: serpentes que não gostavam uma da outra um dia encontraram-se num caminho muito estreito e como não gostavam uma da outra devoraram-se mutuamente quando cada uma devorou a outra não ficou nada esta história tradicional demonstra que se deve amar o próximo ou então ter muito cuidado com o que se come e tenho realmente um gosto muito particular pela, pela música vocal tanto coral como como enfim como como solista, voz solista. Eu eu própria gostaria de ter sido cantora e tentei mas não consegui. Eu estudei música e estudei justamente nesse sentido, mas não, não tinha saúde, não tinha arcabouço, uh, e mas fiquei sempre com o gosto e alguma coisa aprendi que me permita apreciar de uma maneira particular. Evidentemente que eu não podia deixar de escolher os líderes de Schubert E, e não me peçam para escolher qual E, e claro, se quem gosta de Schubert também gosta de Schumann Eu também não sei escolher uh, Era o que pudesse levar uh, E escolheria o meu cantor predileto Como intérprete predileto de, de líder Fischer Discal uh, Depois há, um, há um, uma peça que eu, de que gosto particularmente eu gostaria muito de ouvir uma área de Henry Purcell de Ineas que é da morte de Dido. When I'm Late eu considero essa essa peça em particular um ponto altíssimo uh, da música vocal
1: Música a começar ao gosto de Anna Atterley, When I'm Lady in Earth, o Dido e Aneias de Harry Purcell, na voz de Barbara Bonney, com a Academy of Ancient Music, a direção de Christopher Hogwood.
0: Estava eu muito sossegada a ver o meu programa de televisão, quando de súbito compreendi que a missão do Espírito Criador é a mais transcendente, porque um dia o Espírito Criador deixará de ser necessário. É daí que decorre a importância da arte, a sua inutilidade. O meu porco, Rosalina, partilha comigo esta opinião. Todas as sextas-feiras vai ao cabeleireiro fazer uma mise. Estou na minha sala. Em cima de uma mesa pintada numa taça de porcelana chinesa está uma ratazana erguida sobre as patas traseiras. Tentando alcançar um ramo cheio de cerejas maduras. Olho e penso. A ratazana do desejo cobiça as cerejas do prazer. Como quem pede. Desata-me deste nó.
1: Duas tisanas de Ana Atterly, na voz da autora, estão, claro. No livro agora editado Pela Círio Alvim Com Todas as tisanas Livro com edição e posfácio De Ana Marques Gastão Posfácio com o título Um itinerário da memória Todas as tisanas de Ana Atterli Razão para Voltar à conversa Com Ana Marques Gastão Muito obrigado, falamos alguns dias da sua poesia Ana Marques Gastão Diz-nos num outro ensaio Ana Plurinímica publicado pela Academia de Ciências de Lisboa, que está disponível na internet. Para quem quiser procurar, pode ler. Aqui nos fala dos rasgões da arte da Ana e do modo singularíssimo como ela marcou a literatura e a arte no século XX. Ana Marques Gastão, que editou um volume de ensaios dedicado à Ana Esperança e Desejo, é consultora da Cátedra Ana da Universidade de Berkeley, na Califórnia Diz-nos no ensaio que li Que podemos entrar, de muitas maneiras Nas tisanas de Ana Atterly Para além de partilharem Esse palindromático nome Anna Marques Gastão O que é que a aproximou da Anna Atterly E como é que foi consigo entrar nestas tisanas?
2: Eu conheci a Anna Atterly. Suponho que foi em 2001
1: Enquanto jornalista?
2: Enquanto jornalista entresteia e pouco tempo depois fizemos uma, uma viagem aí enquanto poetas, a Maria Velha da Costa, a Ana Atterly uh, e eu, a bem mais nova, uh, de facto ambas diziam na altura que era a menina na mão das é, bruxas. É a Porque eram, eram ambas extraordinariamente talentosas, como tinham uma obra... Consagradíssima já. Onde foi Mas, essa viagem? É, figuras, figuras impressionantes que não se esquecem. Foi uma viagem para nunca mais esquecer. Não, um festival literário? Foi, foi um festival literário em que dissemos Onde? poemas em Barcelona, na rua, perto da catedral, em vários sítios. E, e foi muito. Foi organizado pelo Instituto Camões, por Helena Tanqueiro, nessa altura. que a quem eu acho que a literatura portuguesa deve alguma coisa. Nasceu
1: Mas, aí uma amizade
2: então. Uh, sim, um fio, um fio uma empatia e, e uma amizade que foi crescendo uh, lentamente, bom, com a distância de que, que era característica na Ana. Foi um encontro extremamente enriquecedor. É uma pessoa marcante na minha vida tinha a literatura no meio claro porque ambas éramos uh, poetas, mas uh, foi natural. Como é que
1: podemos definir estas tisenas, esta escrita de quase 40 anos, que enfim, é um volume ainda considerável, mas não não tão extenso assim.
2: Ficou muito bonito uh, com uma Está muito bonito com esta capa com dura e com capa desenho. Com uma capa Um, desenho, de Atler, um e... desenho que parece muito inocente e que é muito profundo. Aliás, é um postal é um postal uh, que está na coleção uh, do CAM, da Fundação Goubenquian. Um, é uma
1: onda que parece estar por cima de uma
2: paisagem. De uma cidade. cidade porque há, de a Ana fala das tisanas como uma cidade-estado. Hum. A cidade-estado que remete para a cidade feliz, entre aspas, de Platão, não é? De uma Sim. forma irónica, porque são sempre textos os das tisanas. Uh, com aspectos críticos uh, muito ferozes, são muito irónicos um, e muito, uh, muito críticos em relação à sociedade em que vivemos.
1: Nós temos esta circunstância de ela ter falado muito sobre as tizanas. Temos aqui um texto de apresentação da sim, própria sim, Ana Atterley, sim. mas sim. Ela
2: tinha esse cuidado. Sempre, a Natalie tinha a consciência de que não era entendida. Em determinados públicos.
1: Tinha consciência ou tinha o receio?
2: Não tinha o receio. Tinha... Era uma certeza? Era uma certeza. Era uma certeza. De que era difícil entenderem, não é? Era um, um... Eu tinha uma cultura, uma erudição vastíssimas. Era uma pessoa difícil, uma pessoa extremamente sensível, que, que mascarava -se essa sensibilidade com com alguma distância por auto, autoproteção, um, e tinha, eu, eu considero que ela foi a melhor exegeta da sua, da sua obra. Uh, teve um caminho muito, muito doloroso, com dificuldades pelo meio que foi superando, uh, já fez doutoramento muito tarde, mas já com uma obra publicada e sempre transgredindo. Eu queria só acrescentar alguma coisa ao que o Luís disse quando falou desse, desse ensaio da de Ana Plurinímica: é que quase simultaneamente estão a sair os ensaios An Ana Plurinímica e outros ensaios de minha autoria na documenta. Hum. Ou seja, quase por acaso as tisanas e os ensaios. Estão a sair agora, né? Estão a sair documenta. agora. E esse ensaio que referiu foi completamente reelaborado. Pronto, sairá agora. Quase. Ainda não chegou à minha mão, mas Ainda quase... Ainda não tinha essa quase, 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 quase a cair aqui, como a maçã de Newton.
1: Que É uma referência a um poema Sim. da nossa conversa recente sobre a sua poesia. Há essa ironia quase existencialista, como, também como se ela dissesse às vezes e nesta nesta tisana, escutámos a tisana 11 e a tisana 451, aquela Tizana 11 é de uma ironia tão marcante, quase como se dissesse não, não levem a vida demasiado a sério, isto sou eu na minha interpretação, não quero dizer que assim seja, mas eh, há essa consciência de que as tisanas são textos interpretativos são micronarrativas, depois há aqui evocação de conceitos orientais, eh, não falamos de haikus, mas de koans narrativas curtas com aspectos que não pertencem a ordem do racional, logo a partir daí, terá que ser muito subjetivo, terá que ser diferentemente interpretado por cada um. Narrativas que evocam o budismo, o zen e a relação de mestre, discípulo. Aqui, nestas tisanas, a Nathalie coloca-se no papel de mestre ou de discípula da vida? Ana Marques Gastão, na sua opinião?
2: Eu acho que no, nos dois lugares, nos dois lugares, Olhando para trás, a Ana, Ana Atreli era uma tisana viva. Hum. Ou seja, eu assistia a momentos em que, em que aquilo que nós consideramos uma tisana, esta micronarrativa, hum. ou poema em prosa, hum. como quisermos chamar.
1: Era algo que ela dizia numa era circunstância algo cotidiana. Que,
2: que saía naturalmente. Que devia estar um gravador ao pé. Sim. Ela foi cantora, deixou de poder cantar por razões de saúde, teve uma tuberculose e o médico ofereceu-lhe uma, uma caneta de tinta permanente e disse, escreva, porque deixou de poder cantar, por é que a música é tão importante em toda, em toda a obra. E usou isso, essa sua cultura musical, na escrita, de uma forma modelar. Assim como reaventou o, o, o barroco. No fundo, são, as tisanas são reflexões sobre a existência, feitas ou do ponto de vista do, do absurdo, do fantástico, por vezes quase da ficção científica, da ironia, do sarcasmo, de uma grande sabedoria em relação aos antigos, ou a partir de um humor negro hilariante. Hilariante? Uh... Eu ouvi a Ana contar histórias uh, que poderiam estar aqui em algumas tisanas e algumas delas fui encontrar no espólio, porque há outras versões de tisanas, há inéditos manuscritos e datiloscritos escritos que nunca foram publicados e que estão no espólio. Há muitos comentários relativamente às tisanas, uh, muito interessantes. Fui encontrar também correspondência. Que está relacionada com o processo dolorosíssimo de publicação das Tisanas. Porquê é que
1: foi dolorosíssimo?
2: Porque é sempre difícil editar, porque era um work in progress Sim. que foi sendo publicado ao longo de quase 40 anos. Em lemos várias lemos editoras. aqui, não sei
1: se no seu ensaio, se no texto da própria autora, que ela não queria publicar na coleção de poesia da Moraes.
2: Porque ela não considerava as tisanas poesia. poesia, mas micro
1: uhum.
2: E ela era de um rigor absoluto. Então, e
1: nós devemos considerar poesia? Poder, não, não é devemos, é podemos considerar as poesia? Narrativas,
2: as narrativas... A maior parte das narrativas que aqui está é poética. Isso então, eu não são, tenho dúvida nenhuma. São poemas nenhuma. em prosa.
1: Mas ela aceitava isso ou não?
2: Poema ou prosas, como, como eu lhe chamei. Poema é bom. prosas, mas quer dizer, têm a ver com uma reflexão... Que ela fez sobre a narrativa e que tem a ver com a erudição dela e com o conhecimento de, do estruturalismo, da, da, da psicanálise, da teoria da informação, hum, das ciências humanas e das, das, das ciências exatas, porque há uma invasão de saberes nas tisanas hum, que se entrelaçam, que é, que é rara. E depois há o lado desconcertante do, do teatro do absurdo e de, de ligações a famílias de autores como o Beckett ou o Unesco que atravessam este livro e que, por mais que se leiam, por vezes têm múltiplas, múltiplas leituras. Percebe? É sempre diferente. É um livro que nunca termina.
3: É um livro vivo.
2: É uma poética do, do inacabado. É um, livro, um livro vivo que normalmente é visto oh, pelo lado sempre do riso e é um livro trágico também. Um livro, eu chamo-lhe livro porque agora é a reunião de todas, não é? Foram vários livros. Todas, vários inclusive
1: livros. É estas que aqui são apresentadas como prototizanas ou quase tisanas, portanto é, é definitivo.
2: Eu, eu creio é, Pode
1: aparecer mais alguma alguma carta que ainda não foi
2: conhecida Sim, claro. mas uh, eu fiz uma busca E hum. há, há, no, no prefácio Há algumas novas Há novas versões e há alguns inéditos hum, Que não, não chegaram a ser publicados
1: O livro do desassego da de Ana ter de alguma maneira
2: Sim, eu, a Ana tinha esse lado Pessoano
1: ler aqui, aleatoriamente.
2: camoniano também
1: Algumas tisanas Já não na voz da autora Sento-me à mesa de trabalho, destapo a máquina de escrever. Vou começar o meu retrato. Escrevo. Não vivo no meu endereço. Nunca vivi no endereço que dei. A singularidade da minha experiência reside na observância da singularidade da sua percepção. Paro e leio o que escrevi. Depois acrescento. A história do mundo atravessa-me. Esta tisana 200, agora passamos para a 233. O que há de impressionante na minha obra poética é o que nela há de recusa de expressão. O peso e o tamanho do que eu me recuso a exprimir eis o que eu digo, não digo, e finalmente digo. E agora, não muito longe, a 236. Os grandes erros que se cometem na vida são erros recorrentes sempre repetimos os mesmos erros, isto é, o mesmo erro. E é esse erro que finalmente nos define. Porque não se trata de um erro, mas de uma situação limite. Mas esta terminologia é absolutamente inadequada. Tizana 322, ah, esta vem a propósito. Ligo o rádio. O locutor descreve Handel. É meio alemão, meio italiano. Meio inglês. É uma aritmética a considerar. Tizana 440. O corpo e os seus afetos. O desejo de sentir. Esse autorretrato último. Quando se deseja, não se gasta a esperança. Quer-se ter asas. Brilhar no escuro. Quando já nada se vê e só se presente Aspirar à quietude descobrindo o caos, a catástrofe, a sombra enorme do nosso ser em queda. Enfim, algumas destas tisanas deste mundo em que podemos abrir em qualquer página ou podemos seguir na pelgada cronológica temporal, e isso foi também uma questão na edição. Nem sempre as tisanas foram publicadas pela ordem numérica, ou também por temáticas, se bem me recordo. Ana Marcos Gastão?
2: Não, não são, não são datadas. Não são são datadas. entradas fragmentárias, mas uh, sem data. Não têm data.
1: Mas com numeração? No
2: espólio, sempre com numeração.
1: E essa numeração não nos e... dá uma sequência cronológica?
2: E... Não sei. Não lhe sei dizer. Só ela mesma. Sim, porque a organização hum. é pessoal.
1: Mas poderemos sentir uma mudança de. Eu penso que de alguma forma é cronológica,
2: Sim. porque as primeiras 39 dizem muito respeito ao período experimental, experimental, que é depois um movimento do qual a Ana se, se, afasta. se afasta mesmo com alguma, com alguma violência. Hum. Olhando um cito. trabalho em
1: progresso ao de quase 40 anos, necessariamente. Há uma pessoa diferente? Nem por isso.
2: Uh, eu encontro sempre a mesma Ana ali Por vezes mais uh, inocente e lírica. Mais luz, Outras vezes mais, mais, mais mordaz uh, e sarcástica. Mas sempre profunda. Eu, eu considero as Tizanas, na sua unidade, um poema filosófico. Uh, e simultaneamente um, passa a redundância um poema artístico, passa por todas as artes também é um itinerário de viagens por, nos sítios por onde, onde, onde a Natalie viajou hum. uh, portanto, de alguma forma é sempre um, um, auto, um autorretrato com muito de silêncio e muito de oculto não por acaso a outra edição a de 2006 que eram 463 tisanas. Tem um autorretrato pintado pela Ana, desenhado pela Ana, que não tem boca. Mudo. É por isso. Mas, quer dizer, por trás do riso, não é? Desta coisa de, do porco Rosalina que faz misa, do esparguete que é de vidro, do. Dos dentes de tigre que correm pelo tapete, das borboletas que servem de leque ou monoasa, há uma tragicidade que reflete sobre a condição humana uh, muito impressionante.
1: Ela usa a expressão martírio, relatório do meu martírio. Isto tem também alguma ironia ou não?
2: Sim, eu, é o lado autobiográfico da, que as tisanas uh, têm, têm por trás, não é? Eu penso e... que era uma sensibilidade uh, de cristal a, a Diana Atherley, que era muito disfarçada pelo, por alguma aspereza por vezes mas uh, o que sofreu foi transfigurado pela escrita e Penso que o roteiro de publicação das obras lhe causou alguma dor. E, mas este martírio é a vida que atravessa a literatura dentro destes, dentro destes textos.
1: Ainda esse, esse lamento que já nos referiu, a questão dela não entender como poesia, a questão da publicação tinha a ver também com Resposta? Reconhecimento?
2: Talvez. Dizer, todo o autor quer ser publicado, não é? Mas uh, a Ana transgrediu muito, não é? sobretudo no seu período experimental e nas artes plásticas. Hum. Não é? Ela é uma, é uma escritora que pinta, não é? nunca deixa de ser uma artista. Uh, Sentiu-se sempre isolada, um ser solitário, uh, a remar contra a maré, contra a, a moda, entre aspas, uh, e, e houve alguma violência relativamente a trabalhos que fez, né? os trabalhos do experimentalismo hum. são uma, de uma dificuldade, Uh, que não foi compreendida na época Tanto violência
1: pelo meio e foi cultural ent... e... uh,
2: sim, foi entendida por, por parte de alguma crítica como pretensiosa ou uh, o, aquele livro que reúne uh, um calculador de probabilidades que reúne a escrita experimental uh, no fim traz uh, a polémica que houve epistolar entre o Nelson de Matos se bem me recordo e, e a Ana a propósito Suponho que foi da Leonor Ana Mas foram, portanto, são textos do período do experimentalismo É um, um texto duríssimo da parte dele E a resposta dela não é menos dura Não é menos dura, mas... as essas polémicas fazem parte Mas da... ela sofria com o não reconhecimento hum. Tomava aquilo como de uma forma muito pessoal Era muito sensível hum. Era muito sensível Uh, teve uma infância complicada.
1: Uh, isso foi assim até ao, até o fim? Ela não se sentiu reconhecida no final? Ela deixou um desenho em de 2015, não, sei. não foi?
2: Eu, quer dizer, o reconhecimento é uma palavra tão gasta, <risos> Luís. O que é que o que, é que interessa? Eu, eu penso que a Ana aprendeu como.
3: Isso, como isso é o que devemos dizer. O que é que interessa, com mas... A
2: vida, de alguma forma a dar valor ao, à compreensão do outro. O outro, neste caso, de uma obra como a dela, com a dificuldade que tem. Mas, ao mesmo tempo, a alegria, uhum. a criatividade, a luminosidade, a diferença que, 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 que traz para o leitor. Hum, acho que ela passou depois a, a, a dar valor a quem a compreende. O leitor, se for único... É único, mas é, é o que importa. É um mundo, algo claro, que acontece. o mundo. O que é que é isso do reconhecimento? São o quê? São as palmas, as palmas numa depois de um concerto, não é? Há uma grande solidão da parte do, do, de um criador, de um criador enormíssima. E, e às vezes a necessidade de afeto mistura-se hum. com o lado uh, do trabalho intelectual. Eu penso que muitos artistas sofreram com isso.
1: Mas ela pacificou-se com o tempo ou não? Uh,
2: sim, por vezes. Era irregular. Era irregular.
1: Como a musa. Destas tisanas na edição que tem à sua frente, quer nos dar uma ou duas? Venha daí também na sua leitura, da Marcos Gastão, algumas destas tisanas da de Ana Atterly.
2: Estou na praia É um dia excepcionalmente quente De repente um golpe de vento arranca-me o chapéu de palha Erguendo tão alto que parecia um papagaio lançado de cima de um monte Corro pela areia tentando apanhá-lo, mas ele vai velocíssimo Continuo a correr A areia queima-me os pés Saltam-me lágrimas dos olhos Não posso correr mais Não consigo continuar nem regressar Sinto-me desesperada, cai no chão Vou ficar aqui e morrer queimada Depois, claro, o chapéu poisou simplesmente a meu lado Uma outra É uma leoa com cabeça de leão com juba preta Rara como safira negra, pura e dura A imaginação é esse delírio Tulipa negra com sapatos de ténis O problema da visibilidade Ou da invisibilidade É uma questão de luz Quando eu era criança Ao levantar-me tinha de começar as minhas orações Dizendo Louvada seja a luz do dia Louvado seja quem a cria. Num dia frio e escuro de inverno Enganei-me e disse Louvada seja a luz elétrica Não me deixaram continuar Sabe-se lá o que iria eu dizer a seguir
3: <risos> As
1: tisanas de Ana Atterly Com edição e posfácio de Ana Marques Gastão A edição a e Alvim Uma magnífica edição em capa dura A capa a dar-nos o trabalho gráfico e manuscrito Com esta letra que terá sido Porventura moroso entender na sua Sim. totalidade Era uma marca muito própria também da escritora E é um convite, é uma certeza, eu diria Que a Naterly continuará a conquistar novos leitores A convidar novos leitores para estas tisanas Que têm uma longa história Começaram a ser escritas ou publicadas em 1969 e um, já com uma década quase uh, Que a autora nos deixou Esta nova edição é de facto Essa certeza Essa garantia De que há uma obra E há um livro extraordinário Que vale muito a pena Percorrer, nele viajar Com esse seu convite também De puxfácio, de reflexão E os ensaios que vão ser agora publicados Pela documenta sobre a Náterli.
2: Só gostava que, a partir desta decifração do manuscrito, que foi difícil, contei com o apoio de, de uma paleógrafa que muito estimo, a Ana Cristina Costa Gomes, e a, a quem agradeço. Mas gostaria de deixar aqui Uh, um desejo que, este, que esta obra Que este livro Que estas tisanas Sejam este novo Lázaros que a, De que a Ana fala No manuscrito cifrado Para uma vida que deixou marca Que deixou Muita luz
1: Continuará, porque assim é a literatura A poesia Ou a narrativa poética As tisanas de Ana Atarli Nesta nova edição Ana Marques Gastão muito obrigado. Muito, por ter obrigada, à muito
2: obrigada, Luís.
0: É claro que eu sou uma apaixonada da época barroca, de, de todas as produções, a pintura, música, e evidentemente sou uma apaixonada incondicional de João Sebastião Barro, que eu também estudei. Uh, eu adoro, como toda a gente, creio que conhece música gosta dos concertos brando-burgueses. Eu escolheria o número 5. Tenho uma predileção pelo número 5.
1: do Concerto Brandburguês nº 5 de Johann Sebastian Bach interpretação da Alte Musik, Berlin A seguir, vamos ao dia 1 de setembro de 1977 A crónica da manhã da RDP era escrita e lida por Anna Atterly Uma crónica sobre a felicidade
0: Há dias vi na televisão um filme de desenho animado sobre o tema da felicidade. Tratava-se de um filme de origem italiana, aliás excelente, que contava uma história que devia fazer parte de uma série, pois tratava-se nitidamente de um episódio de um percurso muito mais vasto, na qual um homenzito, pequenito e gordito, acompanhado do seu cãozito, procura a felicidade, o país ou o lugar onde pudesse ser feliz, pois ele um pequeno funcionário a quem o patrão obviamente maltrata, vive numa feia cidade, só, com o seu cão, triste e acabrunhado pela mediocridade da sua existência sem fantasia e sem perspectivas Perante isto, um dia resolve indagar a maneira de encontrar a felicidade. Interroga alguém que lhe responde. Felicidade? Isso só nos contos de fadas. Então, o nosso homenzito, que possuía já um apito mágico, que lhe permitia resolver situações difíceis, recorre a ele e eis que, em companhia do seu cão, parte para o país dos contos de fadas. Aí chegado, começa a fazer perguntas a personagens célebres de todos os contos de fadas de todo o mundo e depois de peripécias sem conta, nas quais a felicidade nunca é encontrada. Mas, bem pelo contrário, os nossos heróis são envolvidos em problemas e situações difíceis e angustiosas. Por fim, já desesperados, homenzito e seu canzito, recorrendo mais uma vez ao apito salvador, voltam ao local da partida, que agora lhes parece singularmente excelente, atraente mesmo. Enquanto o patrão nos parece até amável, obsequioso, compreensivo. Moral da história. A felicidade consiste em sabermos estar contentes com aquilo que temos. Quantas vezes procuramos longe de nós aquilo que temos mesmo debaixo dos olhos e, talvez por isso mesmo, não vemos. Esta é também a moral de muitos contos tradicionais. Uma moral conducente à resignação e à paciência. Palavras que se estão naturalmente associadas à ideia de virtude. Estão também, infelizmente, ligadas à ideia de exploração e prepotência, pois todos sabemos como, ao longo da história, essas virtudes, sem dúvida louváveis, foram pregadas pelos poderosos, com o objetivo de fazerem esquecer os problemas reais que afetaram e afetam todas as sociedades e todos os povos, inclusive o nosso, como todos sabemos, criando um clima de fatalismo, braços caídos e alienação, cujos efeitos todos conhecemos também. Mas, na verdade, pondo de parte esses aspectos, digamos, derivados da procura ou da abdicação da procura da felicidade, perguntemos a seja quem for o que é a felicidade, como se obtém, ou como se usa, ou ainda, ponto fundamental, como se conserva, e em breve veremos com que dificuldade toda a gente nos responderá de maneira concreta. Não só porque as opiniões variam infinitamente quanto à consistência da felicidade, como, sobretudo, se encontra já à partida uma descrença na sua viabilidade, uma descrença triste que se resume muitas vezes nestas simples palavras que se tornaram, entretanto, banais. A felicidade é só de pouca dura. É certo que muitos responderão que a felicidade consiste em ter saúde, dinheiro e amor como dizia uma selva canção, mas a verdade é que poucos ou nenhuns conseguiram reunir essas três condições ao mesmo tempo, e mesmo que o tenham conseguido, por quanto tempo? Aí é que o problema se complica e vemos que o fator tempo, a questão da duração, ou seja, a mudança, que é sinónimo de vida, é uma das causas, se não a principal da infelicidade, mas também a única hipótese de a infelicidade não durar sempre. Talvez seja esse o doloroso fundamento da impossibilidade ou da fugaz possibilidade de se atingir a felicidade. Que nada dura nesta vida, pois mesmo a vida se consome, gasta, desaparece. Daí que todas as religiões de todos os tempos se basearam no sofrimento humano, isto é, quiseram mitigar o sofrimento humano, mesmo o dos poderosos, consolando a todos com a promessa de uma felicidade que se atingiria, porém, só num outro mundo, e, se, entretanto, vivêssemos neste, uma vida virtuosa, purificadora, cheia de renúncias, que teria como prémio futuro, final bem-aventurança, uma maneira de suportar o mal, o sofrimento que a todos aflige, na esperança de um dia, já fora do tempo, se atingir, por fim, a felicidade. Passando das religiões ao paganismo, logo ocorre o nome de Epicuro, que ficou na história vulgar e bastante erradamente, aliás, como o filósofo do prazer e da vida feliz. Foi pensando no tema da felicidade, que recorri mais uma vez aos livros e, consultando uma história da filosofia antiga, reencontrei as teses fundamentais de Epicuro, que são, fundamentalmente, propostas de método de trabalho, isto é, método para se atingir a felicidade. Epicuro, como todos os filósofos de todos os tempos, considera também a virtude como o um meio seguro para se obter esse objetivo. Dizia ele que a justa arte de calcular nos ensina que se deve tentar conseguir para o futuro maior prazer, renunciando ao prazer imediato, mas menor, concluindo por fim É preferível ser sensato e infeliz a ser insensato e feliz. Realmente, se considerarmos esta proposta de felicidade, juntamente com a das religiões tradicionais, bem cedo compreenderemos que a todos os que meditaram sobre ela acabaram por a considerar inatingível. De facto, se a felicidade não é algo que surge espontaneamente, uma qualidade intrínseca da existência, e não é, tampouco, um conto de fadas, mas sim a consequência de um esforço enorme, prolongado, diário, de todos os instantes mesmo, obrigando a uma total devoção, aplicação, vigilância quanto ao bem proceder, ao bem pensar, ao bem viver virtuoso, Realmente, quem quer ou quem pode pôr em prática esse método? Quem quer ser sensato e infeliz em vez de insensato e feliz? Francamente, depois das férias ou durante as férias, para aqueles que ainda estão nesse paraíso temporário, quem poderá responder em que consiste realmente a felicidade? Como se obtém? Como se mantém? Se por acaso se atinge? Responda quem souber. A
1: Crónica da Manhã, da Rádio Difusão Portuguesa, a 1 de setembro de 1977. Escrita e lida por Ana Aterly, uma crónica sobre a felicidade. Na emissão de hoje, a música é escolhida por Ana Aterly. Escutámo-la há pouco, a dizer sobre a preferência ao gosto pelos líderes de Schubert, na voz de Dietrich Fischer-Dieskau. Cantar sobre a água Música de Franz Schubert Poema de Leopold Stolberg Interpretação do barítono Dietrich Fischer-Diskau Com o pianista Gerald Moore Temos estado com Ana Atterly Na memória da rádio Já escutámos no programa Literaturas Conversas com Livros de Graça Vasconcelos Em 2002 No programa A Ilha de Orfeu de João Pais Em 1993 na Crónica da Manhã, em 1977, e também nesse ano, 1977, uma palavra cultura, um apontamento de Lopes Rodrigues para escutar agora um certo.
0: Após as 39 tisanas e as 63 tisanas, novas tisanas vai publicar? Não sei. <risos> ah. Eu gostaria de escrever mais algumas, tenho algumas, algumas, muitas, por publicar, porque eu publico sempre uma quantidade mínima, à exceção do mestre, que foi exatamente aquilo que eu escrevi. Mas as tisanas fazem parte de um processo lento. E, portanto, eu penso que se publicar tisanas, levarei ainda alguns anos a publicar mais um volume. Essa é uma obra estilisticamente importante para mim, fazem parte de uma série de experiências. A construção da obra é no momento da escrita e depois no momento da atividade crítica que o autor exerce em relação à própria obra que produziu, que verdadeiramente a obra se cria. Portanto, eu, em relação às tisanas tenho esse processo. Eu tenho um programa em relação às tisanas muito mais definido do que tinha em relação ao mestre. O mestre pode ser que é uma obra mais explosiva, e mais curta, uma vez que é só uma, as tisanas fazem parte de um processo de investigação uh, muito mais extenso. E, portanto, cada uma é, por assim dizer, um passo, não necessariamente à frente, pode ser em direções até opostas. Portanto, é um processo muito mais lento. E é por esse motivo que eu digo que se publicar um novo livro, parei alguns anos ainda, porque a minha avaliação crítica do trabalho que faço é cada vez mais exigente e também mais lenta. Ana Aterly... É escritora, é pintora, é realizadora de cinema. É uma coquetó de saias, isto é, de calças. Considera-se uma topa a tudo para utilizar a terminologia da André Craver Rocha. Uh, o que me diferencia uh, particularmente em relação ao coquetó é a minha atitude em relação a este, este desdobramento de atividades. Eu tenho uma orientação central... Para o trabalho que faço. E, e é ela que determina toda a minha atividade. Eu não posso dizer que esteja de posse dos dados interiores que levaram Cocteau a tentar as diversas formas de expressão. Mas, pela obra produzida, posso verificar que havia uma diferença grande na maneira de encarar esse desdobramento. Esse desdobramento, considerado em geral, Uh, e de uma maneira geral também as pessoas dizem que é diletante aquele que se entrega a vários tipos de atividade é porque pensam fundamentalmente que há diversidade entre as diferentes atividades Exato. e eu não penso assim penso que elas além de serem concomitantes são ainda mais que concomitantes são con consequentes e no meu caso particular são verdadeiramente ditadas por uma orientação central ao núcleo do qual estas atividades partem eu começo por escrever e, como a minha escrita se orientou no sentido da pesquisa, essa pesquisa vai forçosamente levar-me à investigação nos ramos em que a escrita uh, se desdobra, porque eu considero a escrita não a, apenas no aspecto literário, que diria, portanto, respeito àquela tradição da, da escrita literária, mas considero que essa relação da, da literatura com as artes, que imediatamente ligadas a elas, como seja a pintura e agora depois o cinema, não são diferentes atividades, mas são outros aspectos da mesma atividade. Talvez o eu tenha pensado um pouco assim, ou talvez não. Vamos talvez abstrair agora disso. No meu caso, eu começo por escrever e dedico-me à investigação dentro da escrita literária. Portanto, eu faço parte do grupo da poesia experimental e, ao ingressar, por assim dizer, na poesia experimental, eu imediatamente tenho que enveredar pelo caminho da pesquisa visual. Ao fazer poesia experimental, tenho que fazer poesia visual. Essa poesia visual leva-me à investigação da literatura do passado, até aos alexandrinos e mais para trás, e, portanto, eu começo a desenvolver uma aptidão que tinha para o desenho, não como. Investigação do desenho em si, ou seja, dentro das artes plásticas estritamente, mas sempre ligada à investigação da língua. E como a pintura hoje é considerada também uma linguagem, já usando a terminologia moderna, não é? Eu não faço mais que investigar a linguagem nos seus múltiplos aspectos. Trata-se sempre disso. Quando eu vou para o cinema, faço exatamente a mesma coisa. Estou a tentar investigar as relações que existem entre texto e imagem. Ou seja, se o texto, um texto literário, é formado de imagens. Essas imagens podem ser transpostas graficamente pelo desenho e pintura ou, por exemplo, pelo cinema ou pelos audiovisuais. Portanto, é mais que concomitante. É realmente a mesma forma que se manifesta de alguma maneira diversa, mas não tanto. Portanto, o meu trabalho, eu não estou aqui a defender uma coerência excepcional em relação a outras pessoas que fizeram uh, tentativas nos diferentes campos. No meu caso, é realmente assim. E quando eu vou fazer cinema, eu vou investigar as possibilidades da relação texto-imagem a partir desta concepção que eu tenho central do texto, que é uma concepção minha contemporânea, não é? Portanto, estou Exato. dentro do meu tempo e corresponde ao meu temperamento também. Eu não, não me considero nada versátil. Acho que sou pouquíssimo versátil e a prova é que, de cada vez que eu vou investigar uma área destas, eu tenho uma necessidade de especialização e faço-a. Por caso no cinema, por exemplo, eu não, não me limitei, entre aspas, a fazer cinema, fui tirar um curso de cinema, diplomei-me em cinema, investiguei tecnicamente tudo o que pude, continuo a fazer essa investigação. Em Londres? Sim, diplomei-me em Inglaterra e atualmente sou professora de cinema na Escola Nacional de Cinema e no Centro de Arte e Comunicação Visual, Arco. Portanto, eu especializei-me aí, portanto, isso o contrário do diletante. Eu especializei-me nessa área. A literatura eu também me especializo porque, evidentemente, estou dentro das letras até do ponto de vista académico. Quanto à pintura, eu realmente não tenho curso de pintura, mas eu também não posso considerar-me pintora e nunca me apresentei como tal, embora tenha feito exposições de pintura, mas essa pintura é uma pintura especial. Só uh, participei em atividades de vanguarda mesmo dentro das artes visuais. Portanto, eu não sou uma pessoa que tem três atividades distintas, mas tenho uma atividade central, que é a de investigação, a qual se manifesta destas três formas.
1: A emissão de hoje, dedicada a Ana Aterly, a propósito da publicação de todas as tisanas, com a edição e posfácio de Ana Marques Gastão, a chancela Assírio e Alvin.
0: Para terminar, leia um texto de um livro intitulado poemas de crítica e de revolta que escrevi durante os anos 60. esse texto, se se pode dizer que ilustra um período bem determinado em décadas, também pode dizer respeito a qualquer época, pois a história de um povo, escrita pelos poetas, não para em nenhum passado ou em nenhum presente. O primeiro ato revolucionário é aprender. Tenho diante de mim a grande interrogação coletiva em tropel. Sinto que estamos escassamente docentes, curvos sobre o papel, demasiado de máquina de escrever ao lado. A agressão, de tão enorme, parece que não fere já o povo curvo, mas bate, bate sobre o seu dorso escuro. Procuro o volume da agressão, Ergo o braço, o punho Meu braço rema no vento Virtual hélice, palma Não sei a quem peço vanmente Matam-te por tuas mãos Acorda! vai para a fonte, Leonor pela verdura. Para a fonte vai segura, Leonor e não formosa. Vai descalça, vai verdura, Leonor pela formosa e não segura, verdura. E não vai para a fonte, vai Leonor e vai descalça pela fonte, para a descalça verdura. A fonte vai descalça, pela Leonor verdura, pela segura, pela formosa, para a descalça. Pela e não vai para a Leonor, vai e não para pela Formosa, não para a Fonte e Leonor, vai não verdura pela Descalça, para a Segura e não para vai, não para a Fonte, Leonor para Segura, vai para Não Descalça.